0: E aí galera
1: do Caixinha Quântica, estou aqui Daniel Flandre e eu Jota
2: e eu Cíntia.
1: Agora sim, hein? nós três juntos, fazia um tempo nós três juntos. Isso aí, é verdade né,
0: semana passada não pude estar com vocês, mas a gente vai seguindo né gente. E hoje o tema, temos um convidado muito especial que já vou apresentá-lo para falar sobre personalização no RPG. E lembrando, antes de começarmos o episódio, que estamos com o nosso parceiro de miniaturas, o meu rpg.com. Então entra lá e você pode escolher as suas miniaturas e criar as suas aventuras da maneira que você quiser.
1: Não esqueça de utilizar o cupom CAIXINHA. É, muito bom. Bem lembrado aí. Cupom CAIXINHA, galera, muito legal. Miniaturas de baixo custo.
2: E para você que quer ser um padrinho, apoiar aqui o nosso Caixinha Quântica é pelo apoia.se barra Caixinha Quântica ou pelo padrim.com.br barra Caixinha É
0: isso aí. E vamos apresentar agora o convidado, né? Quem está conosco é o Augusto, da Arca Artistic 3D. Fala aí, Augusto. Tranquilo?
3: Opa, boa noite. Bom dia, boa tarde também, né? Porque podcast vai ser qualquer hora. Meu nome é Augusto, eu sou o cabeça aí da Arca Artistic 3D. Trabalho com impressões 3D, de miniaturismo pra, pra RPG, principalmente monstros, né? Quanto sai um Tarrasque? Oi? Quanto sai um Tarrasque? Depende da escala. Tamanho real. <risos> Tamanho real? Olha, vai uma, algumas dezenas de milhares de reais aí, tá? É,
0: bem grandinho, não?
3: É meio grandinho.
0: É, imagina. E você já joga RPG há um tempo, né? Você tá nesse mundo aí há quanto tempo?
3: Cara, minha primeiro, meu primeiro contato com RPG de mesa foi no ensino médio, no segundo ano. Tá? É, e foi uma uma experiência não muito boa. Porque o mestre era muito, vamos dizer assim, muito impietoso E acabou que eu e meu colega, que eram duas pessoas só, mais o mestre, né? Eu e meu colega uhum. morremos pra, pra Funhas, pra você ter uma ideia. Foi um negócio bem bem vergonhoso. Nossa. É, foi bem vergonhoso. Mas o mestre tinha colocado também dois personagens level 1, né? Então, assim, foi bem triste, assim. Aí depois uhum. disso. Eu não joguei até depois do final da faculdade, que eu formei em 2016. E aí eu fui jogar agora, começar ano passado, né? Com o de Dragon aí, com a galera do, do Milton, com a galera do, do Carlos lá e tal. E aí eu tive uma experiência fantástica jogando, né? Que acabei uhum. aí sendo dando o golpe final no boss final com. Com um acimar paladino, com direito a asa aberta, voando, espada brilhando, armadura brilhando. Foi bem legal. Mestrado pelo, pelo mestre Álvaro aí, que foi fantástico. Aí é, depois aí disso não... eu falei, é, não, não, vou, não vou sair mais. Entendeu? É, vou... Não tem
0: como não apaixonar, né, bicho? Depois do, do é, momento e... épico que a gente passa Isso, na SPG, né? Mas foi
3: o final do final, cara. Eu, eu Durante a campanha toda eu só passei por situações engraçadas, por situações vergonhosas. E no final eu fui lá e dei o golpe final no chefe que foram dois críticos seguidos de D20 e depois disso eu falei cara é eu vi a cena na minha frente eu falei todo de... agora eu vou entrar de cabeça mesmo
1: é legal e ainda falta a gente falar aqui bastante aí do Old Dragon estamos devendo aí que é um sistema bem legal né é, ele meio que mescla ali o Advance de Dungeons and Dragons é bem bem bacana aí precisamos falar hein tem um aqui
0: tá faltando então um. um... Um podcaster nunca deixa de falar, nem fala demais. Ele fala na quantidade correta, no momento que ele acha necessário. Exatamente. É um podcaster. É, parafraseando aí o mestre Gandalf, né? É, para os que não, sou... não sabem o que é, eu acho que uh, tá tendo que ler Tolkien um pouquinho. Foi um alívio cômico, o meio que na versão do, do Peter Jackson mesmo, meio bem sem graça mano. Vamos seguir aqui então, gente, vamos aí. Uh, uma coisa que eu queria começar falando, indo para o tema de personalização, uma pergunta que é, é até estranha fazer, mas é necessário a gente sempre seguir as regras?
3: Eu comecei mestrando 3D e T, cara. Eu amo de paixão aquele sistema. Tá? eu sou um cara que apa... eu sou apaixonado por animes sou apaixonado por aquelas piadas que os japoneses adoram colocar nos animes e o 3D e T para mim foi fantástico então assim o 3D e T é um sistema para isso para não seguir as regras
1: é de anime né é do pessoal da jambu né
3: do é pessoal da jambuola né e rapaz eu sou apaixonado por 3D e T. inclusive eu quero jogar e mestrar mais vezes 3D e T porque eu acho que é um reboot é um sistema fantástico e, cara, é, tanto que ele mesmo, ele fala no comecinho, você é o mestre, as regras só estão para te dar um norte, você sabe o que você faz. E, olha, é, eu gosto de adaptar, sim, eu gosto muito de adaptar, criar coisas novas, colocar coisas no meio do sistema, sabe? E causar uhum. até situações engraçadas, viu? É, lá com a galera lá do Old Dragon, eu tive a oportunidade de mestrar uma, uma mesa de super-heróis, né? E a gente tinha... É, Cenas do tipo, ou oh, eu posso pegar o. Era, tinha um Android e tinha um cara que pilotava um robô, né? Aí nisso. Ele, ah, eu posso pegar o robô e bater no cara com esse robô? <risos> eu falei, Beleza, vai lá, faz um teste aí de força. Briga um com o outro na força. Quem vencer, venceu. E ele conseguiu. Uma outra também comentou envolvendo a mesma pessoa que tava dentro do Mecha, né? Ah, é, o, tinha um lutador. Né? E o lutador falou assim pro, pro, pro cara do Mac: falou assim, oh, é, Me lança pra cima que eu quero acertar na cabeça do chefe, né? Eu quero dar um chute na cabeça do chefe, quero fazer um golpe final bonito e tal. Tá bom, falei, faz um teste de força, né? E o, e o piloto girou lá. E nisso ele deu um crítico de força. Eu falei, cara, você lançou tão forte que o cara cravou a cabeça no teto e tá pendurado. E vai demorar pra sair dali. <risos> Quem conhece One Punch Man, acho que deve saber dessa cena. Foi muito engraçado, a gente riu muito, sabe? Tem até um, um, um meme, né? Até um pouco antigo, que desse, dessa situação do, do, do Android com o Mecha, né? Que é, eu vou bater nesse idiota contra esse, com esse outro idiota, sabe? Então assim, foi, foi uma cena exatamente desse jeito e foi fantástico. Então sim, eu adoro deixar em aberto, deixa rolar. Se o cara tem uma poxa, eu tive uma sacada criativa eu quero fazer, eu deixo em aberto fala, fala ó, faz só os testes, sabe quanto mais cinematográfico e mais ativo for e mais engraçado ou que seja no mínimo só cinematográfico e ativo direto, cara eu, eu gosto, mesmo que isso quebre às vezes as regras do, do, do sistema
1: ô Augusto, você lembra do, do filme Top Gang? alguém lembra aí? Com o Charlie Sheen?
2: Nossa, eu Lembro, puxa então, vida. Lembro
1: daquela cena do cara pegando a galinha e colocando no arco. Como é que será que seria no RPG, né? Ele põe a galinha no arco e atira a galinha e dá certo, cara. É, é, é acerto crítico. <risos>
3: teria pra fazer. Até, até, até convido <risos> vocês um dia, quem sabe, aí, participar de uma online ou até de uma presencial. Ah, não. Deu mestrando uma aceita. de 3D IT com vocês aí, que vocês vão ver que é esse estilo né? o
2: o é dívida aqui nesse podcast, hein, ouvintes? É o eu Opa,
3: eu, 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 eu faço. Eu é
2: dívida. Aí
3: eu faço questão, porque assim, eu me divirto narrando, 3DT 3D, 3D, eu acho que é o único sistema que coloca é, pontos negativos, falhas mesmo nos personagens, eu não conheço nenhum além dele, talvez o GURPS mas não do nível cômico que eles adicionam, entendeu é, é, uhum. poxa tem, tem magia, por exemplo, ah você tem, existe um negócio chamado crise de chunibyo, que é um um termo japonês pra tipo criança que gosta de ficar imitando personagens e tal, né por exemplo, ah, você é um mago que tem Cristo de Nibio, então na hora que você vai invocar uma magia, você vai demorar três vezes mais pra invocar, porque você vai ficar fazendo pose e falando um monte de coisa <risos> <risos> tem também um que é isso, tem um que chama exatamente Hentai, que é basicamente o seguinte, quando o personagem é, faz um teste ou vai fazer uma magia, alguma coisa, dá um erro que do nada as roupas dele desaparecem e ele fica ah, envergonhado, meu. sabe é, então dá pra fazer muita coisa engraçada, aí tem maldição, tipo, tem espírito que fica enchendo o saco do cara, sabe, é, tem medo, tipo, fobia, então o cara tem fobia de aranha, de escuro, eu uma vez eu mestrei pra, um, pra uma dupla, que era um orc que tinha medo escuro, cara, e de aranhas, ele tinha que entrar no, vai entrar num, ele foi entrar numa casa que tinha desabado, ele não conseguia entrar na casa. Nossa, um orc, cara. É exato, então, tipo um a orque, gente. Você né?
2: espera tudo Muito de um orc. Um orc,
3: <risos> um forte. Menos que ele tenha medo de aranhas
2: de... É Exato.
3: Mas faz todo
1: sentido, porque você pega esse, esses cavaleiros. Ou, por exemplo, você pega o desenho Cavaleiros do Zodíaco, que o cara demora um ano pra dar um golpe, né? Que seria Sim. o equivalente à magia que você é Nibio Aí ele tem que ficar lá fazendo movimentos, falando, você não vai conseguir defender meu golpe, não sei o que. Ele passou tipo três episódios. Isso.
3: É. <risos> Exatamente. Que e verdade. o legal é que ele, o pessoal da Jambola, né, eu esqueci o nome, só lembro do codinome que ele é Paladino, né? É, ele colocou isso. Ele Cassado. colocou exatamente. Marcelo Caçado Paladino, né? Uhum. Ele colocou exatamente isso, cara. Eu falei, nossa, meu. Porque assim, a vergonha não é pro anime. A vergonha é pra quem tá fora do anime. Quando você é criança, tudo bem. Mas tem gente mais velha que tente o ainda, entendeu? Que fica lá fazendo pose. Se vocês conhecem Jojo, Bizarre de que é um anime. Fantástico Esse anime, por exemplo, ele é a maior Exemplificação de tunibio que você pode ter Os caras literalmente é, é, Fazendo pose de, de Pose de, como falo, de modelo O anime todo Entendeu? Então fica um negócio fantástico. Aí o cara gosta daquilo e começa a imitar também, cara.
1: Ah, legal, a gente precisa jogar 3D e T com você, tá marcado, hein? Tá
3: marcado, tão convidado. É isso Sendo online, pradição, a gente faz aí. É
1: só colocar a data aí, a gente faz um.
0: Pra mim, normalmente é mais fácil esse uh, remoto aí, a gente faz pelo Discord ou alguma coisa assim, dá pra fazer sim, cara. E a gente já grava, né? É pra, pra o canal
1: pro canal, Sempre. não é canal? opa Que canal? Que canal? Que canal? Não tem o um canal?
0: Não, o, o, o JP. Olá, quem sabe eu,
1: quem sabe o JP? Eu, eu é. tô assistindo muito é. o YouTube, cara. Fala aí, é. galera, aqui é. do canal, né? Assina o canal, inscreve Falei, no canal.
3: tudo certo.
0: Imagina.
3: Hoje eu tô trazendo aqui o um vídeo de Minecraft. É, exatamente. É, então. Eu já fiz isso, tá, gente? É por isso que eu tô falando.
2: Ah,
3: o YouTuber aqui, já fiz gente. Isso. Ex. Ex-youtuber. Né? É, na verdade. Não, vamos dizer assim, é dormente, eu estou dormindo por enquanto, meu canal está dormindo.
0: Não, mas você, uh, pelo que a gente estava conversando antes para poder fazer o, pro o programa, você é uma pessoa criativa, né? Tipo, uh, você no final das contas criou alguns uh, homebrews que chama, né? É, como é que é esse conceito? Explica para a gente um pouco o que é esse homebrew.
3: Homebrew, né? É, eu não conhecia, conheci uh -huh. graças, acho que foi o JP ou você, não lembro. Não, é JP mesmo. Isso é coisa de JP, né? é, Então, é de JP. cara... É porque
1: eu acho que era conhecido como regra da casa, o House Rules, né? Agora apareceu esse termo, Homebrew.
3: Então, House Rules hoje se usa, se usa muito pra board game. Ah!
2: Sim! A gente adora. Amante <risos> um de board game falando
3: aqui. <risos> Olha, muita gente muita gente odeia, tá? Vou falar bem a verdade. Muita gente não gosta de House Rules, viu? Não, vou seguir as regras pau a pau.
1: Não, então, eu também não gosto. Mas assim, eu tenho que fazer uma explicação, porque não é simplesmente não gosto. É, eu não deixo, na verdade, na minha mesa. Mas aí a gente tava conversando outro dia lá e você mandou um... um do que se, O de armas, né? Que você fez um desgaste sim, das sim, armas. Sim, sim. E aí eu falei, puxa, sim. esse aí dá pra incluir, porque assim... É, o que, que eu não gosto, na verdade, não é esse tipo de, de homebrew que você fez aí da arma que você vai explicar pra gente aí, que o pessoal uhum, tá muito curioso, faço, faço, mas faço, assim, é, de repente o cara vem com um homebrew que ele fez um personagem dele lá e ele tenta querer jogar com esse personagem totalmente desbalanceado, totalmente é, desequilibrado, então o cara chega assim, ó, oh, eu, eu fiz um vampiro aqui, vou jogar com ele. No D&D não é Vampire, né, cara, se você... É, faz um homebrew esquisito ali Com poderes diferenciados Para o vampiro Ele desbalanceia o jogo É só exatamente por isso que eu não gosto Mas aí cê, eu, eu achei muito interessante O seu lá do, do desgaste de armas aí. Sim,
3: foi, foi uma sacada que eu vou falar De onde veio, porque veio e, bem, vamos voltar ali rapidinho, né, do Homebrew, você falou, eu conheço isso como, tipo, legal, inventei alguma coisa, sabe, não tem muito disso de, ah não, Homebrew e tal, não tem muito esses termos não, tá, é, é minha minha não conhecimento a respeito, né.
0: É, o famoso gambiarra, você tá falando.
3: Gambiarra. Eu sou engenheiro, eu sou sou eu sou treinado nisso.
0: Não Tá, então se você, você é engenheiro, você falou, então na verdade não é gambiarra, é Solução Técnica Improvisada.
3: Na verdade tem, tem um termo exato para gambiarra, depois eu, eu mando para vocês, mas é. É, a, a gambiarra, a gambiarra ela, ela é necessária. É que são, como é que a gente falava? Ajustes técnicos. Ajustes Isso, técnicos. exatamente. Então vamos lá, né? É, então o que, que seria? É adaptar algo para que você dê um, um, um flavor Diferente, eu falei bonito Um flavor diferente No No, no, no próprio sistema, tá uh, Eu acho que isso é extremamente Válido, afinal, gente, vocês vão Concordar comigo, o RPG foi criado para se utilizar a criatividade Tá Exatamente. É? A, gente, a gente sabe um pouco aí Revisando um pouco da história do, do RPG Nasceu do, do, War, do Wargame, né, que eu também adoro Wargame é, nasceu do Argame, aí os caras falam pô, por que a gente vai matar um exército se a gente pode colocar um campeão contra o outro, né? Isso lembra até 300 Esparta. 300 Esparta, não, perdão Gary Gygax ali é, Troia, né, que, se não me engano que tem essa cena, né do, do, do um campeão contra outro campeão, né? O
1: Aquiles contra o Hector. E,
3: exatamente e depois disso aí, cara é, a gente, você começa com isso então a criatividade começa ali antes você tinha fichas de tropas inteiras, entendeu? Então você tinha centenas, centenas de miniaturas em, em cenários do tamanho de salas, tá? E aí chega uma hora que o cara para e fala, por que, que eu vou sacrificar um exército inteiro? Coloca o meu campeão. Meu campeão aconteceu
0: ah, E vem também com mais individualidade, né? Mais né? identidade, sim, né?
3: Sim, sim. Então, então imagina o seguinte, né? Você coloca um campeão contra o outro, aí os, um, um cara fala pro outro, pô, vamos colocar informações. Como que seria o carisma desse cara? Como seria a força desse cara? A agilidade desse cara? Ah, tem que descrever? Não. Então vamos numerar? Tá? Então olha só, você tá falando DD 0.1 Alpha, tá? o que tá nascendo lá? E era na verdade uma ideia. Tipo, vamos colocar esse personagem um pouco mais humano? Né? Como que a gente poderia humanificar esse personagem? Cara, ali você tá nascendo RPG. Então assim. Nascimento do RPG. Exatamente. Então assim, o que que eu vejo, tá? O início do RPG. Foi exatamente o que a gente faz hoje Tipo, vamos usar a criatividade Vamos fechar os olhos e imaginar aquela situação Imaginar aquela cena Então assim, a partir desse ponto A gente começa a avançar avançar, avançar, e a gente tem sistemas Complexos, com livros grandes Mas a imaginação tá ficando aonde?
0: Tá, mas você não concorda que uh, a gente pode mudar um monte de coisa, mas existem regras que são, são imutáveis, né? Por exemplo, se a gente falar do D&D, do por exemplo, uh, você pode fazer o homebrew que você quiser, mas o D20 é o D20, você não vai poder mudar para outro dado, né? O que, que eu estou querendo dizer? Uh, até que ponto uh, a mudança de regras para fazer o um homebrew ela não descaracteriza o jogo? Isso é importante, não é?
3: Até que ponto? Uhum. Até o ponto que você não mata, vamos dizer assim, o coração.
0: Exato. A mecânica, a alma, exato.
3: Mas também, que nem esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma partida rápida de Neve, cara. Kineve não tem regra nenhuma. A regra dele é tipo duas páginas. Ele é totalmente Olá. aberto. E o que é aquelas duas páginas? É o coração do jogo. O resto é livre. Não, não tinha ordem de iniciativa. Né? É, não tinha ordem de iniciativa. Sabe, o que você quisesse fazer, você fazia. Entendeu? Uh, a, a montagem dos personagens é super simples, com o um mínimo de, de, de informações possíveis. Entendeu? Então, sim, a gente precisa manter o quê? A gente precisa manter o coração do sistema, a alma do sistema. Se a gente matar isso, a gente acabou, a gente tá fazendo outro Exato, sistema.
0: Exato, fazendo outro jogo.
2: Eu queria te fazer uma pergunta, Augusto, você, como mestre, né? Falando sobre Homebrew aí. É, até que ponto você, você aceita essas mudanças? assim é, Tem. Cê, não sei, de repente tem algum tópico que você fala, não, isso aqui eu tenho que manter ou, ou isso daqui não dá pra mudar quando você monta a aventura, você já monta pensando nisso ou você deixa na levada do jogo, como que funciona?
3: Então, em dois pontos é nos dois pontos, durante a levada do jogo enquanto eu tô construindo a aventura, tá? Então assim, eu já penso, pô, aquele cara ele podia, sei lá, eu já fiz lá uma ficha, deixei uma ficha pronta de um personagem eu queria, pô, eu queria que esse cara aí ele, ele aparecesse assim, assim, assado no meio do jogo então o que, que eu poderia adicionar pra dar um, um tchan, entendeu? Pra dar um, um, um bônus ali, um negócio visível, bonito, mas que o cara não fique OP. Isso é importante, o tempo todo eu fico assim, ó, esse cara vai estourar, então tem que tomar cuidado com ele. Deixa
1: eu só dar um uma, uma explicação aqui, o OP é overpower, A gente pode, overpower, é, pode ter gente que não sabe. É, então, exatamente, isso que eu, eu tava falando lá atrás e o Augusto entrou Então, agora, mas, mas explica em inglês também, né? Tem gente que não sabe inglês. Ah, é verdade. Super poderoso.
3: Ultra, ultra poderoso, não, né? Ultra
0: poderoso. Ah, é. Tipo... Ah. Bugado, em português. Ai, cara, Robado, é... Bugado. É um bugato, roubado, bugado. Roubado, roubado. Acho que roubado. roubado é melhor. No LOLzinho, eles falam
1: roubado. Ah, roubadinho. Não, gente, mas até porque tem, tem estudo pra isso, né? O cara... É... Ó, Quem, quem, quem inventou. Vamos, vamos supor assim, quem é, co participou e co-criou as regras do DD Quinta Edição. É, e trabalha lá na Wizard, não sei o que lá. É um cara que tem num um estudo forte de game design, pelo menos, ou, e algumas outras coisas Sem de gamificação. Sem é, é complicado, porque o cara estuda pra caramba e a gente, aí você vai lá e muda o, o que vocês estão falando aí. É o, o coração do jogo, ou algumas coisas assim. É meio. É ruim, por isso que eu, às vezes eu não gosto. Não, fala aqui na minha mesa não entra nada. Mas depende também. Muitas dessas coisas são redondinhas exatamente por
0: isso, né? Tem até um estudo provavelmente até matemático, né, velho? Você Com certeza. tá rodando dado, tem estatística, tem. Uh... Você muda um negocinho ali, já, nossa, pode destruir um sistema ou deixar ele roubado ou ruim. Por isso tem que tomar cuidado com, com mudanças em mecânicas, eu acho. O que você fala tem muito do homebrew para dar profundidade, né? A personagens, alguma coisa que tá acontecendo no jogo. Por exemplo, o Jota tava falando que você tem um homebrew que você foi desenvolvendo sobre desgaste de armas, né? Como é que funciona ele? Eu
3: sempre fui um cara viciadíssimo por MMOs, né? Que são aqueles é, jogos massivos multiplayer, né? Eu sempre Sim, fui viciado então, em é RPGs legal. Asiáticos, tá? São os JRPGs, que são é, Final Fantasy é, Se a gente for pensar aí, Legend of Legia Quem conhecer vai lembrar é, tem Valkyries Profile também, são jogos bem antigos, Playstation 1, Playstation bem, 2, tá?
0: Acho que aí, o Jota tem um pé nesse negócio aí, que eu já ouvi ele jogando os um negócios.
1: Eu, eu, é que eu joguei um só, mas assim, eu joguei a fundo, que foi o Xenogear. Xenogear,
3: conheço, conheço. Pelo amor de Deus, puta jogo. Conheço, puta jogo. Então, e aí no Play 2, cara, eu tive acesso a um jogo chamado Monster Hunter. Porque assim, eu sempre, eu, eu jogava Mu Online, já ouviram falar de Mu Online?
1: Eu lembro do último Online. Hum, a gente não. é muito
0: velho pra essas coisas. Cara, né? se nem se tanto. Porque
3: ele, ele é coisa de 2002, sabe? E ele estourou naquela época, 2002, 2003. Estourou naquela época. Era muito legal, porque os, os personagens, né? Você colocava armadura nos personagens aparecia. aparecia. Então, Caraca, que coisa legal. E você ah, tinha um desgaste só. também das armas, né? Dependia do servidor, claro. Mas você tinha um desgaste das armas, né? Beleza. E aí... Eu sempre procurando, ia nas lojas de jogo e eu queria um jogo que te colocasse armadura no personagem, um vice com espadas grandes é, armaduras gigantes, né, tipo que o cara fica parecendo aqueles caras do Warhammer 40k né, com as armaduras monstruosas, né e sempre procurava e ninguém me entregava nada, fui numa loja, fui em outra fui em outra, nada, nada, até que um dia um cara me ofereceu um jogo chamado Monster Hunter tá, o primeiro da série
1: Pensei que o cara ia ter te oferecido uma armadura até que um dia o cara me ofereceu a própria armadura Eu gostaria <risos>
3: Eu gostaria, eu gostaria, mas então, é, eu tive a, a oportunidade de jogar o Monster Hunter, e cara, lá era tipo assim, olha, sua missão é ir até a caverna do Ivern, e não é matar o Ivern, é roubar o ovo do Ivern e ele trazer de volta pra vila, já começava nessa premissa que era muito estranha, você fazer missões, e o inimigo não era humano, o inimigo eram criaturas, né, que lá tinha o tal do Rátalus, que é o, a criatura mais forte que tem na, no mundo lá, né, e você tinha que derrotar ele. Porque ele trazia tempestade e tal, né, que destruía tudo e tal. Ok. Só que tinha uma coisa muito legal. Você, por exemplo, pegava ossos, pegava, por exemplo, é, tíbia, mandíbula, crânio, escamas, etc, fazia armas e armaduras. Então, peraí, já começou um negócio aí. Hoje, na, 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 hoje na, no sistema que eu, que eu tô mestrando com o pessoal de Old Dragon, tem o sistema de crafting. Né, que seria construir armaduras, construir armas, ok. Aí, além disso, conforme você ia batendo nos monstros, você percebia que começava a cair o dano depois de um certo tempo. Então quer dizer que a arma tava se desgastando até quebrar. Tanto que eu já tinha. Eficiência, até Exatamente. Então eu tava jogando tal, tava dando um golpe legal. Aí ele vinha, inclusive, né, no, no pacote inicial do personagem, né? Que você pegava lá, ele vinha pedras de afiar a arma. Então você podia reparar a arma durante o combate. Aí Oi, eu falei, caraca, que coisa legal. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma campanha chamada Hunters, onde o, o, o jogo não vai ter um inimigo final que é um monstro, né? Tanto que os os, o pessoal que tá jogando já sabe que o último boss não é um humano, é um monstro, né? Ciente, né? Racional. E, pô, durante o jogo... Eles vão craftar armaduras, pegando itens, vão fazer crafting de poções, etc. E além de tudo isso, as armas e armaduras vão desgastar. Todo mundo sabe como funciona o teste de CA, né? Teste de CA tanto pra ataque quanto pra defesa. Acho
1: que, o, acho que o nosso público também sabe, né? Explicar o CA aqui. Né? Tem que, é, mas aí lê o livro também, né? É, uma,
0: é uma polêmica, né? É. Se não sabe, vai ler, vai ler a página do livro. É, é uma polêmica. a página do isso, livro, mas... pelo amor de Deus. É, mas eu, eu acho que eu posso
3: dar uma, posso dar uma, uma, rapi, uma, uma rápida aqui, né? Mas, de... mas você tá
1: sendo bonzinho, você vai explicar o CA mesmo?
3: É, co é coisa ligeira, tipo, tem que rodar o dado e tem que passar o número. Se não passar o número, não acerta. Você pode brincar, é tô brincando. Entendeu? Não, não, é só, isso, é só isso que eu ia então, falar mesmo tipo, Tem que rodar o dado Rodou o dado, passou o número da defesa do cara Acertou É, muito difícil Muito complicado de entender, né aí, Então tá. beleza, aí como que funciona o sistema de homebrew para desgaste de armas e armaduras, tá Quando Uma pessoa ataca E a CA dela Ou a CA do oponente é maior que a rolagem Daquele que atacou O personagem que atacou perde um ponto de resistência Da arma e conforme a arma vai se degradando, quando ela chega em torno de um terço do valor total dela, o ataque dela cai pela metade. O dano ou, ou, ou a jogada de ataque? Não, o dano. A jogada de ataque é a mesma, porque a arma ela ainda tá estruturalmente tem tá é inteira. Normal,
1: é. Senão aí também fica difícil demais o cara não acertar, né?
3: Nossa, ia, ser, ia ficar bem complicado. Então o que acontece? É, a arma não perdeu a estrutura física dela, entendeu? Então vai atacar. Ok. Rolou. Beleza, só que seu dano vai cair pela metade Por quê? Vamos pensar numa espada Se a espada ela fica dando pancada e não consegue é, perfurar Ela começa a criar dente, correto? Ela começa a ter falhas estruturais Sucessivamente daqui a pouco ela, ela, né, ela desaba E como que funciona ao contrário Pro monstro atacante a, a, a favor do, do, do personagem que tá sendo atacado?
1: É, era isso que eu queria saber Eu ia perguntar isso agora Porque também tem que ser, valer pros dois lados essas coisas, né?
3: Eu, eu ainda não refinei pra fazer isso pro monstro, porque os monstros que eu tô usando são todos animais. E o combate ele é tão rápido que não dá tempo de desgastar, tá? Por exemplo, se uma presa tem 15 pontos de resistência e perde um ponto de resistência a cada erro de CA, cara, esse monstro vai ser derrotado muito antes dele perder o dente, entendeu? Mas na questão do personagem, que vai estar tá avançando e guerreando, e se ele não lembrar de fazer manutenção na armadura dele, ele vai pagar o custo? Como funciona? O monstro ataca. Se ele supera a CA daquele que está sendo atacado, o herói que está sendo atacado, aí o herói perde um ponto de armadura. Perdeu um ponto de, de, de resistência. Por quê? Vamos lá, falando novamente de presa. Eu tive um combate da última vez com o Bulete. ele tem presas safiadas. Então, se ele passou a CA do cara, significa que ele perfurou a armadura do cara. Então, a armadura do cara caiu em qualidade. E mesma regra. Quando chega ali em torno de um terço do pont da pontuação total de resistência, aí a sua defesa vai cair pela metade. Então, sua CA cai pela metade. Então, é desse jeito que funciona. A tela ser destruída. Então, zerou a pontuação, explodiu. Você não repara ela, você perdeu ela. Mesma coisa pra arma. Se você for gastando a resistência e zerar a resistência, você perdeu. Ah, mas eu tenho uma arma mágica e não sei o que lá. Não, é dano total. É, é falha crítica na arma. Você não tem mais ela. Você tem que comprar outra e começar a fazer ela toda de novo. Se você, que nem eu tô fazendo com eles, né? Pega itens de restos de monstros e melhora a arma conforme eles vão jogando, se, ele, se o cara não fizer a manutenção e não correr atrás disso, de pegar itens e estar tá sempre melhorando, porque toda vez que eu faço esse upgrade, eu libero que recupere a resistência 100%, ou, ao mínimo, durante o combate ele vai lá e passa a pedra de afiar pra poder afiar a espada, ou ele repa... tem um kit de reparo pra alguma coisa.
0: É, limpeza também, né? Vai enchendo de sangue você precisa limpar, bicho.
3: né? Exatamente. É? Então, assim, é o kit de reparo. Então o cara vai, olha, eu vou, eu vou reparar minha arma. Que hora? Durante o combate? Pode. Só que sabe que você vai perder aí umas certas rodadas pra fazer isso. Entendeu? Sei lá, roda um D4 aí pra mim pra ver quantas rodadas você vai demorar fazendo isso. Agora, tá fora do combate, ó, vou dar uma reparada. Posso? Pode vai lá, repara, não precisa fazer teste nenhum, você tá fora de combate, entendeu? Então esse Entendi. sistema de armas e desgaste funciona assim, é, o pessoal que tá jogando tá amando, tá achando muito legal, e é simples, é só lembrar, é, quando você ataca, a CA passou do seu ataque, você de deteriora a sua arma, se o monstro passar da sua CA e acertar o ataque em você, você perde um pouco de resistência da sua armadura, é bem simples, é bem intuitivo, não tem muito, muito segredo, foi um homebrewzinho, assim, mas assim, foi um, uma pitada de sal, no de Dragon aí que eu dei e, e legal que cabe em qualquer jogo, tá?
1: Ah, sim, dá pra adaptar, né? Isso aí ajuda também no No, no roleplay, cara Ah, a sua, arma, a sua arma tá danificada E tem um, um anão ferreiro Numa cidade lá próxima Que ele é um dos melhores da região E só ele pode é. É, fazer sua arma ficar zerada de novo bora lá e tem aí uma quest de, né gente, olha que legal, isso aí abre, abre precedente. Você vai pro lado se você quiser, né, ou então você tem que
0: comprar uma de um cara do outro lado, ou então achar a espada de esmeralda lá dos anões lá da, do norte, você se vira pra colocar no gameplay, né, isso vale a pena, cara.
3: E sabe o que é legal? Os, ah. os, os jogadores começam a ter um pouco mais de amor pelas armas deles, porque Lógico. normalmente a arma, tipo, comprei, ah. acabou. Aí o cara, por exemplo, você falou, uma espada de esmeralda, Toda bonita, com aura mágica aquela coisa toda Cara, se o cara não fizer a manutenção Mesmo ela sendo mágica, uma hora ela quebra Entendeu? Por exemplo, uma que é legal também É falha crítica, com falha crítica é fantástico O cara vai lá e rola, por exemplo Que ele deixou a espada esca escapar da mão Ou ele travou a, a espada Em algum lugar Cara, eu falo assim: ó, você perdeu dois pontos de resistência porque você enfiou a sua espada numa pedra com muita força.
0: Sim, e dá mais possibilidades, né, para esses erros críticos, né? Às vezes esses erros críticos ficam um pouco uh, padrão demais, fica meio, até meio bobo às vezes, né? Como é que o Orc vai, mesmo no crítico, ele vai derrubar a arma dele? Como assim, cara?
2: É, e além do, dos erros críticos que vocês estão falando que aumenta essas possibilidades, é fazer com que o personagem também use outras armas, né?
3: Exatamente.
2: Não sei, de repente... Ser treinado ou ter que ter essa habilidade, porque querendo ou não, nos RPGs que a gente joga, a gente tem que acabar tendo mais de uma arma, né? Eu já joguei com um arco, com um machado grande, até com uma própria daga. Exatamente. É, então é fazer com que a gente comece a usar um pouco mais isso. Eu acho que fica muito legal a mecânica desse jeito que você faz, Augusto. Tô muito interessado em jogar, inclusive.
3: <risos> então, eu é eu, eu, aquilo que eu falei. O legal é fazer com que os jogadores entendam que o personagem deles não é. Só o personagem Ele é composto de armadura Ele é composto de arma Além da, da questão física e psicológica Que as pessoas colocam dentro do personagem Compreende? Então assim, fica algo maior E da onde que isso sai? Dos videogames Muita gente Sim. deixa os jogos virtuais de lado E agora eu vou pegar isso só no analógico e tal Tudo bem, cara Mas olha, tem muita coisa boa Muita coisa boa. Que o pessoal de virtual aí, você pega Square Enix, você pega EA, você pega. LOL. Não, não, eu tô falando produtoras, tá? Que fizeram. Mas o LOL ok, é o Riot, né? A Riot. Ah, mas tá. é a Riot, na minha é, situação. Ah, eu jogo Square, Dota, Square né? Então não posso falar de LOL?
0: Não, o LOL é legal, cara. O <risos> Daniel <não> joga. <risos> eu, jogo. eu já passei do level 100 já do, do LOL. Eu tô, tô ficando bom Eu joguei vez. bastante também. Posso falar? Eu joguei
3: nada. LOL, mas é. Eu joguei LOL, mas não, não consegui me adaptar, cara. Quem sofre no Dota não, não vai pro LOL. É incrível.
0: É, eu nunca conheci Dota, então foi fácil jogar LOL.
3: Vou, vou falar uma coisa pra você. É, o Dota é um jogo terrível de aprendizagem. Ah, então eu não quero nada tão. É um sofrimento difícil, assim, gigante, né? assim, tipo, é, é duro entender cada personagem e tal. Man, mas voltando. Não, o LOL também. Então. É, mas voltando, né? É, então, assim, gente. Vocês que jogam videogame, galera mais nova, ou até mesmo mais, mais velha mesmo também que joga, meu, presta atenção nos, nas nuances que o, que, o, que, o, que o design, que o game designer criou pra colocar aquelas regras ali dentro. Porque tem nuances ali dentro que se caberia em qualquer sistema de RPG. E ninguém nem lembra.
1: Sem desbalancear as regras, né? Exatamente como a gente tá falando.
3: E olha só, não, aí que tá legal, é dentro, do, dentro do, dos sistemas, por exemplo, de, de RPG ou de qualquer outro RPG, é, vamos dizer assim, é, do lado ocidental também, cara, tem coisas ali dentro que o pessoal deixa passar e não coloca numa mesa de RPG porque fala, não quero misturar virtual com analógico, entendeu? Então assim, na verdade, na verdade não é isso, na verdade a questão é, você tem o, o, o digital... O digital tem muita coisa legal e o analógico pode ser adaptado para receber coisas do digital. Eu sempre bati nisso, desde que eu entrei no hobby de board game, que foi até antes de começar a jogar é, jogar, os, jogar RPG. Eu sempre pensei dessa maneira. Por que não adaptar o do virtual para mesa? Entendeu? E é isso que eu sempre fiz.
2: Ô Augusto, pensando nessa linha do que você está falando de continuando, né, no no homebrew aí. É, e combate corpo a corpo, você acha que entra nessa mesma pegada ou não?
3: Aí já é diferente, depende do tipo de coisa que você tá lutando Por exemplo, é um humano contra um humano Ou um zumbi contra um humano Que é só porrada mesmo, né? Soco fechado Aí não, tá? Porque aí, tipo, se a gente pensar bem em relação à armadura Pô, o cara arrebentar uma armadura Ele precisa de uma força descomunal no soco é. Ah não, meu personagem tem, sei lá 20 de força Aí ele conseguiria, entendeu? Mas o cara tem, sei lá Ele é um guerreiro que tem 15 Tem 14, 13 Não, ele não tem força pra fazer isso mas Não, tem
2: não eu pergunto porque eu já tive 20 de força no um personagem que eu tinha eu tinha 20 de força e aí você falando, eu falei, putz, mas combate corpo a corpo até daria pra dar fazer alguma coisinha aí
1: mas pode fazer um tipo um homebrew de é, é, ser humano com ser humano sem armadura de quebrar um dedo, um dedinho da mão um dedo um, quebrar um osso do braço
0: é e a armadura na vida real não é igual no Cavaleiros do Zodíaco né Usam uma tiarinha e usam um negocinho na cintura e tá protegido. Ah, vá pro inferno. Tá protegido porque
1: a armadura <risos> é viva, ela tem vida, ô Daniel.
0: Não, não, isso é legal, até, vai, até por aí vai, vai, vai. vai. É, não, eu sei a explicação porque eu até via,
1: mas é que é, é, é muito...
0: E o
3: cosmo também. Aqui vai uma crítica para os MMOs, viu? Aqui vai uma crítica para os MMOs. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Pô, eu sou personagem, guerreiro, homem, eu uso uma armadura gigante. Aí você pega a armadura da mulher, é tipo, é um biquíni de ferro, cara. Ai
0: complicado.
3: Cara, é uma piada. Ah, isso não, é, não uma, é, é uma é, piada. é, é, é um falei uma piada, eu falo que é uma piada. Aquilo não protege é, é uma ninguém. Piada real. Agora se você pesquisar na história a respeito de armaduras femininas, inclusive a armadura da armadura de Joana Dark, ela tinha o formato do corpo feminino, mas ela era uma full plate. É, era uma armadura fechada, de... né? Exato. Entendeu? Exatamente. E
0: conta pra gente também uh, mais algum exemplo. Você falou que você tem mais alguns homebrews que você tava trabalhando, criando. Fala, mais, fala o preferido, que você, qual que é o seu xodó hoje aí que você tá.
3: O que começou ganhando. essa coisa de criar e vamos lá e tal. Cara, tudo começou com o Yu-Gi-Oh! Por incrível que pareça. Sim. Eu não tinha grana pra comprar card. Né? E aí a gente, eu e meu, meu vizinho, a gente era muito amigo. A gente assistia, a gente ficava, cara, eu quero jogar esse negócio, eu quero ver os monstros saindo da carta, eu quero ver isso aí. Mas sempre Cadê Neuma? Nós pegamos um, uma tábua de. Uma tábua. Era, na verdade, era um campinho. Era um campinho de, de futebol de. de. como fala? E Ai, botão. Cara, de botão isso. A gente fez um, uma capa pra ele que dava pra tirar. Criamos uma arena, igual era do, 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 do anime, né? E cara, nós criamos todas as cartas Desde o zero
0: Nossa, isso Entendi. é muito nerd Desculpa, cara, cara se isso ofende eu... Mas isso é muito nerd,
3: cara Tenho orgulho, eu carrego Muito bom, do... muito bom Porque, Cara, vamos jogar, eu quero jogar esse negócio Não quero saber, eu quero jogar esse negócio, vamos jogar Criamos as cartas, cara, desenhamos as cartas Ficamos trabalhando pegamos. Cara, a gente plastificou as cartas, a gente gastou dinheiro com plastificação Sabe? <risos> vamos jogar, vamos, cartinha de folha sulfite, cara, e tinha umas coisas muito sem noção, sabe, mas eu não lembro agora, mas tinha umas coisas muito sem noção, a gente duelava, né, e aí beleza, a gente passou por essa fase, até que entrou um, um, vamos dizer assim, era nós dois, entrou um outro rapaz ali que também virou um amigaço nosso, e aí chegamos na época de Velozes e Furiosos, né. O o hoje chamado shunning que hoje que agora é tuning né que cê, hoje você tem que fazer o carro bonito você tem que fazer aquela coisa bonita não é cheio de adesivo e neon não tem que saber trabalhar sem brincadeira nenhuma nós pegamos tá pô eu queria jogar vamos vamos jogar não tinha nada que a gente possa jogar de corrida né inclusive da época do Need for Speed Underground 2, que foi um jogo de tunagem fantástico por causa do Velozes e Furiosos 2 né e meu <coughs> vamos lá como que a gente poderia jogar um jogo de corridas, de rachas ilegais, sendo que a gente não tem livro de regra, a gente só tem dados de seis lados, e, meu, a gente só tem isso. O que, que a gente faz? Eu passei, eu pensei, 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 eu tinha muita daquela, não sei se vocês já ouviram falar daquela revista Full Power, chegaram a conhecer essa revista? Não. Não é uma revista automotiva para tuning, né, até hoje ela existe Nossa. só que hoje ela já tá mais focada por um tuning, não é o, é, shunning é tipo assim, é o cara que faz baianada no carro, sabe, então é uma coisa que você fala, velho por que, que você gastou tá dinheiro com isso? Ah, eu tenho até, depois vocês podem procurar é, como é que é é um Monza ou Chevette Chevette chevete brabo da Paraíba, um negócio assim, o cara pega, não é, ó, isso aqui foi feito à mão, isso aqui foi personalizado. Você olha o carro, o carro tá feio. E o cara <risos> gastou tipo 30 no um carro que vai vale ficar, não assim. é porque gastou que vai ficar bonito, né? É, exatamente. E aí beleza, né? Aí, pô, a gente queria jogar um jogo assim, tal, e eu já tinha conhecido o RPG de mesa. Pô, mas vamos, vamos vamo brincar, né? Vamos brincar, tal. Então diremos assim que o bebê, né, o bebê do RPG de mesa, a primeira vez que eu joguei, não oficial, foi essa vez. Então o que eu fiz? Eu fui até a banca de jornal que tinha na minha rua, cheguei pro, pro, pro rapaz, né, pro senhor, ah, têm, você tem o classificado de carros usados e novos? Tenho, tenho sim. Quanto custa? Ah, na época acho que era 8 reais, 6 reais, não lembro quanto que era. Aí paguei, levei pra casa, comecei a ver, folhar, 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 cara, tinha de tudo, de fusquinha a Ferrari vendendo. Falei, meu, é aqui. Agora eu vou fazer um negócio aqui pra gente jogar. Comecei a pensar, 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 pensar. Beleza. Terminei o negócio, fomos pra mesa a primeira vez. Ô, vocês estão afim de jogar um, um jogo aí que eu, que eu fiz é um. Você sabe, RPG, né? Ah, RPG é. Só que é o seguinte, é de Pega, velho. Eu consegui fazer um RPG de Tanning. A gente vai fazer um RPG de racha. De, de racha Sérião? de carro? Racha de carro. <risos> sério Sério? <risos> vamos lá, vamos lá. Se juntamos aí subimos lá numa parte de casa lá que tinha na parte de trás, subimos, vamos lá. Como que forrolava, cara? Eles começavam, tipo, com dinheiro muito muito, assim, baixo eles tinham que começar a comprar os carros, né, e comprava os carros. Eu lembro que um começou com uma Brasília e o outro começou <risos> com, acho é que um... Mais. Não, é porque não tinha dinheiro, tipo, a gente não pegou sei. a realidade, né? Mano, quanto teria? Não,
1: passar de nível é melhorar de carro, né? Você vai passando de nível, vai melhorando de carro. Ah, sim. Você fez o, o Need for Speed,
0: né? RPG Tabletop. <risos> Mas
1: o Augusto, isso aí já não é, é, é... Isso aí já não é mais homebrew, cara. Isso aí é game design, cara. Você já tá inventando jogos, já tá num nível acima. Você vai ser contratado pela Wizards, cara.
3: Ô, oh, quem diria? Quem diria? Gostaria de trabalhar. Mas eu não sou tão bom assim com game dev. Eu gostaria de ser melhor. Tenho tanto projeto parado de BG, cara, de board game, que é, é, é terrível. Mas então, aí nisso... Acho que eles tinham 3 mil reais cada um, um comprou uma Brasília véia, o outro comprou um Fusca e vamos jogar, cara. Pra passar de marcha, pra acertar a marcha, era rolar o dado, se tirasse 3 ou mais, ou melhor, 4 ou mais, ele mudava de Olha marcha, isso. se tirava menos, ele errava a marcha e dava uma falha no carro, tipo, ele perdia. E não tinha oponentes externos, era um contra o outro e só sabe? Era um controle só Ah, mas como que eles conseguiam dinheiro? Aí depois eu fui adicionando os oponentes certo Vocês encontraram um cara que parou com tal carro e tal?
1: NPC. É, ah,
3: e eles...
0: Vai Sim. Adicionando storytelling, né? Isso. Coisa.
3: E eles tinham trabalho, eles recebiam salário, entre aspas, depois de cada dia, né? E a partir disso, eles iam upando. Só que, cara, eles deram tanta zica no jogo com D6. Eles só tiravam um, um, dois, um, dois. Raramente tirava três. Aí eu falava, cara, você tá lá no seu fusquinha Pisando E, velho, você foi engatar a terceira Arranhou, você desacelerou, cara Você não conseguiu passar de 60 por hora O cara tá lá longe já, meu Já tá quase 3km na frente de você Né? E aí a gente ia, cara E aí, até que no final Que virou uma piada, virou uma zoeira Acabou que um tava de patinete e outro de skate Tá? <risos> Porque eles não tinham mais dinheiro ah, pra nada
1: <risos> Foram <per> <risos> Os caras foram perdendo ah, isso, aí, isso aí daria um, um RPG legal Sim, cara é, Tem muita gente que gosta de carro pra caramba, né então...
3: Sim, e eu, eu falo pra você Eu sou um apaixonado por automóveis e auto, Na verdade, qualquer tipo de máquina Automóveis, aviões, barcos Meu, meu apaixão mesmo é entre aviões e automóveis né?
1: É, você pega bastante Inspiração do, dos, jogos, dos jogos Virtuais, o que é legal E aí você traz, mas você não traz Você é, traz um pouquinho de, Até não atrapalhar o jogo, né
3: é, eu não, quero, eu não quero falhar o sistema que eu tô usando, tá? Mas esse de carro que eu tô dizendo, eu teria que fazer o sistema desde o zero. As trocas de marchas, as falhas, o sistema de melhoria, porque assim, se você entra num jogo desses, virtual, cara, você mexe em tudo. Não é mexer, ah, vou melhorar o motor. Não. Você vai trocar o comando de válvula. Você vai trocar o virabrequim. Você vai trocar o cilindro. Você vai trocar o câmbio. Uma peça do câmbio. É, RPG campo, você é vai... mecânico, né? Basicamente.
0: Ah, então, tem jogos virtuais assim, né? É mecanizar para o RPG, né? Tudo dá para mecanizar para o RPG. Aí a dificuldade é, é você fazer uma mecânica de dados que seja compatível com tudo isso. Por isso que é difícil criar. Então,
3: um. é, o, que, o que eu tinha pensado, né? Se a gente melhora uma arma e ganha um bônus, se a gente ganha uma armadura e ganha um bônus na CA, se a gente melhora uma arma e ganha um bônus no, no acerto no ataque. Por que que não funcionaria se a gente comprasse peças novas pro nosso carro? Tipo, adicionasse mais em aceleração? Mais em manobrabilidade? Mais em frenagem? Entendeu? Então eu fui pensando nisso, até hoje penso nisso. Um dia ainda eu vou sentar e vou... Vou deixar isso bem escritinho e eu quero um dia testar isso aí para ver se realmente funciona. Porque é uma ideia de... Olha, eu acho que eu tinha que... 13 anos, 14 anos, 12 anos quando wow. eu fiz
2: isso. Foi um sucesso, hein? E não adianta
1: quererem roubar a ideia do cara, hein, pessoal. Porque <risos> o podcast tá registrado aqui. É, é... minha
3: ideia. Hein? E, assim, voltando, né? Aí o último sistema que eu queria falar aqui pra vocês. é o... Eu me basei porque outra coisa que eu também sempre gostei muito é o rock. Né? É O rock. As lendas tal, né? E aí foi lançado um jogo, né? Há alguns anos atrás, acho que 2003. 2013, 2014 não lembro, chamado Brutal Legend, né? e Esse jogo ele é protagonizado pelo Jack Black, né? Que ele é um roadie, que é aqueles caras que carregam um equipamento, né? Montam os stages, né? Lá os, 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 palcos e tal. E ele vive no mundo de metal, né? E que seria esse mundo metal, né? Ele, na verdade, ele era do nosso mundo, aí cai lá um um braço ou era um chifre, não sei do bicho que ele tinha construído na frente do do palco. E cai e mata ele, né? E aí o sangue dele vaza, né, e cai dentro de uma fivela que ele tinha lá de uma criatura chamada Uma Gorda. E nisso ele é transportado para esse mundo do Heavy Metal, cara. E meu, é um negócio assim muito legal, é um negócio fantástico, porque o que, que você tem lá, tá? E é um RPG. Então vamos lá, qual que é o meio de, de, meio de transporte do personagem? É um hot rod irado com tudo cromado e chama saindo da lateral, sabe? É, o que que você... O que que é, qual que é a arma do personagem? A arma de, de combate dele é um machado, mas a arma de mágica dele é uma guitarra.
0: É, ele, ele faz acordes na guitarra, ele sai tocando,
1: é tipo um bardo. É o bardo no mundo do metal
3: Bardo misturado, sabe com o que? Com um, um bárbaro E com um half tiflin Vamos dizer assim Com transformação Porque ele começa a se transformar, né? Durante o, o, o jogo E cara, eu falei, velho Isso tem como vir pra mesa Aí comecei a listar Aí tipo assim As classes né, As classes e as raças As raças são estilos de roqueiro Então tipo assim, o que, que você tem? Você vai ter, por exemplo, vai o, o, o metaleiro Ele é Ele é guerreiro O Glam, que é aquele pessoal da década de 80 Que usa aqueles cabelos gigantes e tal Ele é um bardo
1: Poison, bon jovem.
3: O queiro é normal é humano O metaleiro, ele é tipo, sei lá Um, um orc Aí você pega o Glam, ele é tipo um elfo Aí você pega um black metal, ele é tipo um... Deixa eu pensar numa criatura... Um tifling, por exemplo. Aí você pega um power metal, ele é tipo um acimar. Entendeu? Aí vamos pras classes, né? Uhum. Aí você vai ter, por exemplo, o vocalista. Ele vai tipo ser, vamos dizer assim, que nem um clérigo. Um bardo que pode curar. Você vai ter o guitarrista. O guitarrista ele é um guerreiro mesmo, normal. E ele usa a guitarra pra... Dar relâmpagos e fogo, igual o do, do outro jogo mesmo. Aí o baixista, por exemplo, que isso tem lá no jogo, o baixista, por exemplo, ele cura também. Ele pode ser mestre da cura, ele é especialista nisso. Ou ele pode ser tipo um... um como é que chama? Ai, me fugiu o nome do, do, da classe que mexe com natureza. Druida. Druida, né? Pode ser um druida. O baterista, ele pode ser um mago. Ou o tecladista pode ser um mago, e o baterista pode ser um... um sei lá, um, um controlador é, o tecladista do
1: Dream Theater toca com um chapéu de mago nos shows alguém. ele é um mago,
3: o é, Jordan tá... Brutas é um mago é. Então, então, tipo assim então você, você colocaria toda essa, essa, essa visão no mundo onde teria quem de NPC Ozzy Osbourne de... <risos> yeah, por exemplo, o Edu Falati, né teria o como é que chama aquele guitarrista brasileiro que eu adoro ele também, esqueci o nome dele
1: aí tem vários, Kiko Kikoloreiro,
3: Kiko por exemplo, você encontraria o Kikoloreiro lá Entendeu? É, então, tipo, você, você teria um, um Um jogo, cara, que inclusive Teria que ter Heavy Metal tocando, rock tocando No fundo do, 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 do gameplay Ali, do, do RPG, do ah, começo claro, ao Claro,
1: a trilha sonora, a gente, a gente põe musiquinha celta Pra jogar RPG ou D&D e Medieval, e esse aí tem que ser Rock, né, Heavy Metal
3: Tocando Black Sabbath, tá ligado? Tá tocando de purple, de fundo, pô. Muito mais legal, né? E quando for, é legal rolar um combate, quando for rolar um combate específico, você coloca uma música específica pra aquele combate, né? Então, assim, claro, foi muitas ideias que eu peguei realmente do Brutal Legend. Eu peguei de lá e tal. Pô, isso ficaria super legal na mesa. Então, por que, que eu não digo que é um sistema e é mais um homebrew? Eu ia usar ele em cima do Old Dragon.
1: É, você encaixou, né? As classes e raças com... Com os estilos de metal. Então aí acaba sendo um homebrew, mas ele. ele mas dá pra nascer um jogo disso, né? Em vez de ser um, um homebrew. Aí vira um game design mesmo. Mas dá. Só que tem que aprofundar, né?
3: Não, eu, na verdade eu teria que tomar muito cuidado por causa dos detentores do jogo, né? Pra não ficar muito descaradamente que é uma cópia. Que eu não, eu não gostaria de fazer isso. Porque é a Double Fine, que é, que é responsável pelo, pelo Brutal Legend. Até o próprio Jack Black, acho que deve ser é um dos um dos cabeças que desenvolveu junto o jogo, a história do jogo, né? E, pô, eu teria que fazer um negócio muito assim bem trabalhado e bem original para fugir disso, né? Eu é, tô pegando os autorais também. Bem, então eu viria só com a ideia, né? Eu viria com a ideia e falar, E eu até tinha falado, né? Eu até comentei com vocês, tipo, se eu tivesse lá no tipo, se eu quando eu fosse publicar na contracapa, viria uma playlist para você ouvir enquanto joga. <risos> eu faria isso aí, pro pessoal segue a playlist e vai narrando com essa playlist que dá certo entendeu? essas foram foram as minhas ideias e sempre tá nascendo alguma coisinha nova e tal né E eu acho que também é, a gente pode dizer também aí do homebrew visual né do homebrew de mesa, do, do, da visualização é, não só da visualização de, de da, da visualização de imaginar mas também das miniaturas né dos cenários e tal, eu acho que tudo isso também não deixa, não deixa de ser um homebrew, uma edição aí, porque querendo ou não isso não tá nas regras, né, você coloca as miniaturas porque é a sua opção, né
1: Ah, é, beleza, legal, acho que a gente falou bastante coisa de homebrew hoje, de RPG e umas coisas novas também, né é, e o Augusto é um cara que tem muita ideia, vocês viram aí, né, pessoal tanto de ideia que ele tem e a gente ainda vai fazer a, a nossa editora Caixinha Quântica um dia e o Augusto escreve <risos> os, é verdade. os suplementos aí Você pra, pra ele. É é tá com <risos> muita sonho. coisa. <risos> Seu curso... Beleza. Beleza. É. Agora, eu vou... e agora o momento jabá, né, Augusto? A gente tá chegando no fim do programa. E queria que você falasse um pouco da sua, da, da sua empresa, é, o que, que ela faz, as miniaturas que você cria, os monstros, qual é a dificuldade de, de criar um dragão e tal, faz aí a sua, a sua propaganda.
3: O nome da minha empresa é Arc, Arc 3D, né? Arc Artistic 3D, mas é, a Arc, na verdade, é uma trademark. Então eu tenho o 2D, eu tenho o canal no YouTube que está desativado, eu tenho a 3D e faria outras coisas também, né? gostaria de de conseguir fazer isso que esse é o objetivo mas é então eu comecei com impressão 3D né e eu precisei encontrar um nicho e esse nicho foi o board game barra é, barra RPG só que eu percebi que no momento não tinha espaço para mim no board porque já tinha bastante gente fazendo esse serviço e com preços vamos dizer assim impossível de competir tá não tinha como eu competir então eu comecei a perceber que a comunidade de RPG ela, vamos assim, ela intercede a comunidade de board game, né, então ela é maior ou talvez tão grande quanto né? a comunidade de RPG é, então o que, que eu pensei, pô, tem uma questão importante né, que nem vocês falaram aí do, vocês do, do, fizeram no começo aí o, do site do Carlos, né, que ele faz as, as miniaturinhas lá que eu acho super genial aquela ideia com os acrílicos e tal, só que eu quis trazer algo uh, diferente eu quis trazer algo acessível, né? Porque hoje o que, que acontece? A impressão 3D, ela é cara, tá bom? Eu vou ser bem sincero pra vocês. A impressão 3D hoje, ela é vista como algo caro e longe das pessoas mais comuns, tá? Então o que, que eu quis fazer? Eu quis trazer miniaturas tá? é, Para pessoas que não têm grana, entendeu? O valor que eu tô oferecendo hoje de, das minhas miniaturas são um valor acessível. Mas é claro, tudo tem seu limite, né? Por exemplo, um dragão em, ta, em, escala, em escala anciã, que é o que eu tenho, aqui é até disponível aqui hoje, ela não vai ser tão barata assim quanto um herói. Entendeu? Quanto, sei lá, uma aranha, uma barata e tal. Então, qualquer é meu trabalho. Uma barata? É, existe. existe. <risos> pra Fallout, por exemplo, você tem baratas gigantes. Ah, os Red ah, né? Ah, legal.
1: Dá pro cara fazer um personagem dele personalizado, né? Do jeito que ele quer. Isso, com um exatamente. Normal e com custo acessível. Legal.
3: Exatamente. Hoje, 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 eu tenho a personalização. Mas vamos dizer assim que eu gostaria de melhorar muito. Porque a personalização de personagens hoje pra mim é muito limitada, tá? Existem <risos> sites online que você consegue modelar. Né? Só que eu ainda não consigo. Eu gostaria de ter uma database de armaduras, armas, raças, cabelo, sabe, tudo para me montar um personagem num modelador mesmo, num software de modelagem, e poder imprimir aquele personagem pro, pro, pro cliente. Né? Mas hoje eu ainda não consigo. Né? Mas fora isso, que tem muitos sites que vendem só heróis. Eu quis entrar num ramo onde quase ninguém vende. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas conforme a pesquisa que eu, que eu fiz, eu não encontrei. Hoje, no Brasil, é muito difícil ter alguém que venda monstros, tá? Então, hoje, o meu maior mercado é monstros. Então, eu ofereço é, essa, as criaturas do, do, do bestiário D&D do 5.0. Eu tive acesso a um modelador norte-americano, né? Uh, totalmente free copyright, porque esse cara ele entrou em contato com a Wizards of the West Coast, conversou com eles, tudo, e disponibilizou todos os modelos dele, então você encontra mais de 500 miniaturas do livro inclusive miniaturas que, é, personagens, né, monstros, que só tem a descrição ele foi lá e modelou legal tá? então eu tenho acesso a todas essas peças tá? consegui ter, ter acesso a isso, e eu disponibilizo todos esses modelos, então o meu foco né? meu foco hoje é fabricação de miniatura para RPG de uma maneira acessível em contrapartida, por que que eu não foco mais em heróis? Porque todo mundo vende herói, tá? E os vilões, como que fica? O mestre não ganha nada de presente, né? Como que o mestre vai posicionar as coisas, vai, né, deixar tudo bonitinho, os, os inimigos e tal, né? Normalmente o que você encontra é venda de inimigos no tamanho do herói, né? Como kobolds, como, sei lá, orques, como... Poxa, dentre tantos aí, monstros pequenos, Sim. mas e os grandes? Beholders, dragões... Elementais, é, deixa eu pensar aqui no que mais que poderia ter, uh, lobos, boletes, itins, gigantes e coisas do tipo. Isso você não encontra hoje no mercado, né? E aí eu tô, eu tô disponibilizando isso e tem um bônus aí, né? Eu até vou, vou falar aqui que é... é primeira mão pra vocês aí ó, oh, ó, oh, música
0: é. de, de plantão
3: ó, oh. é, primeira
0: tan, tan, mão tan, tan, ah. tan, tan, tan. não, essa Isso daí é, é ruim de plantão? Que, é... Qual, qual é, é de plantão,
3: aí? mas é da ruim é tipo, alguém morreu, sabe meu Deus, verdade, é, qual não, que não é de veleza. plantão de coisa boa, é o... então vamos lá, uma coisa boa, tá, hoje eu tive, eu tive contato, foi bem legal, foi um cliente meu, que hoje ele tá fazendo alguns trabalhos pra mim e cara, eu conversei com ele ele é artista, tá e depois, se quiserem aí seguir, vou passar aí o, o Instagram dele, que se não me engano é @vermate, tá? Que é o, a parte comercial dele. Ele faz umas artes muito legais é, pintadas, desenhadas, é muito legal a arte dele. E ele começou a modelar, assim, vamos dizer, ele já sabia modelar, mas ele não fazia tanto isso. Um dia eu falei, ele me mandou, na verdade, uns modelos que ele fez. Eu achei muito legal. E eu falei, pô, vamos fazer uns um modelos aí diferentes, né? E tá aí uma coisa que a gente não encontra criaturas da mitologia asiática pra colocar na mesa de RPG, né isso é muito difícil de encontrar, por exemplo dragões lang, né, que são aqueles dragões grandes tipo do Dragon Ball, tipo Shenlong, né é muito difícil de encontrar, você não encontra isso acho que nem nos livros. Não, não tem. Tem livros e aí ele, ele, ele modelou pra mim hein? um dragão um dragão lang, e rapaz ele modelou uma coisa fantástica inclusive acho que vocês devem ter visto no Instagram uma, uma peça verde que eu deixei disponível lá eu até postei hoje, né Uh, então, e ele modelou isso pra mim e eu achei fantástico, nisso eu tô conversando com ele, entrei em contato com a Relevo Engenharia é Relevo Engenharia, se não me engano, Relevo Tecnologia aqui de São José dos Campos, que é uma empresa de, de filamentos tá, juntando todo mundo, eu falei a partir de agora a gente pode discutir em ter peças exclusivas com a marca Arc 3D então eu vou estar tá construindo é, fazendo peças, uma coleção de peças em breve tá? não é para agora, daqui a um mês não. talvez isso demore mais tá? mas eu quero estar tá disponibilizando peças exclusivas modeladas exclusivas para Dark 3D impressas somente por mim ou pela relevo não sei como que a gente vai fazer ainda a gente está discutindo isso e são peças em tamanho de 30 centímetros tá? e numeradas são peças colecionáveis, 30 centímetros numeradas para mesa de RPG também então você vai ter, imagina só uma fênix de 30 centímetros na sua mesa sendo um boss final de um jogo que você tá tendo, por um preço acessível
2: excelente trabalho
3: é,
1: muito legal mesmo é, top, é isso hein?
3: aí que a gente tá fazendo tá? Então, tô trazendo aí de primeira mão para vocês como eu falei ainda, é um projeto que tá sendo desenvolvido, em breve vai estar tá aparecendo mas é algo que tá andando é isso que eu faço, essa, essa é minha marca, esse é o meu serviço aí. Uh, sofro bastante, porque impressão 3D é algo bem complicadinho, bem chato de aprender, tudo. E a gente tem um inimigo que é engraçado, que não é inimigo pra ninguém, só pra gente que trabalha com 3D, que é a gravidade. Né? Pros <risos>
1: terraplanistas os... também é um problema. Tem um inimigo é, então, maior que né? chama <risos> governo também, esse inimigo é bem então, forte. Né?
3: Mas então, né, o maior inimigo pra gente é a, a, a gravidade, porque a gravidade estraga as peças, por incrível que pareça, tá? Então tem que estar tá limpando peça de material de suporte e tal. Se um dia se vocês quiserem falar mais a respeito disso, eu tô, tô disponível Para pra gente conversar a respeito. Mas é, é. Essa é a briga que eu tenho e é onde eu mais gasto tempo aí de, de serviço aí. Tento oferecer sempre a, a melhor qualidade possível de peças aí. Né? Então é isso. É
1: isso. É isso aí, galera. Aí, ó, de primeira em primeira mão. É, o Augusto falando aí das atividades que a empresa dele tá se envolvendo, que legal. E qual que é o site o perfil aí do seu Facebook e o Instagram? Fala pra galera aí te seguir, te adicionar.
3: Arroba arc, Artistic 3 d Arc com K, Artistic Cmudo, 3D, tá? Se é, vocês verem um símbolo de um lobo, é, feito meio em tribal, sou eu. É só clicar em seguir, tá? É, e Facebook é a mesma coisa ainda não tem uma loja, ainda não tem um site virtual, tô correndo atrás disso, porque hoje a, o fabricante sou só eu então sou eu com a minha máquina e trabalho vamos ver se em breve as coisas melhoram. mas é isso aí que eu, que eu que eu tenho de página, então tem o Instagram e o Facebook é a mesma coisa, arroba arc 3D, Arc 3D só seguir lá, tá tudo certo
1: beleza, e segue a gente também né pessoal Lembrando que esses links aí, todos
0: esses uh, sites perfil, vai estar aqui no post e também nas postagens nas nossas redes sociais, né? Uh, a Cíntia normalmente fala. Cadê a Cíntia? Tá aí? Quais são as nossas redes, Cíntia? Vamos ver se acerta dessa vez? Ah, tô... Não, tá quietinha. <risos> Nossa,
2: é, tá <tô> quietinha. <risos> Nas nossas redes sociais é arroba caixinha quântica no instagram e facebook e no, no twitter que a gente tem agora também é caixinha Con. tem o um arroba gente? eu não lembro se tem um arroba no twitter
3: no twitter eu não sei se tem é. eu nunca usei
1: e o site www.caixinhacuantica.com.br lá você encontra todos os episódios
2: e para quem quer mandar mensagem pra gente por e-mail, sem ser por redes sociais, contato arroba caixinhaquântica.com.br
1: Beleza, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Este foi mais um programa Caixinha Quântica para vocês. Um dado especial aí.
2: Augusto, obrigada viu, pela sua presença. Foi um prazer receber aqui, um prazer conhecê-lo. Acho que a gente vai conversar aí mais vezes pro futuro. Vou cobrar você inclusive desse, desse jogo aí não, 3 que 3D A da partida é né? 3DT. Pode ser. Ah, é um 3D pode AT, ser que a gente vai jogar, pode ser 3DT, pode ser o de Dragon, pode ser o que você quiser, que eu achei muito legal a mecânica que você usa, é super diferente. Eu que
3: agradeço o convite. Marcaremos. Marcaremos. <risos>
2: E antes de acabar esse episódio, eu vou pedir para vocês ficarem aqui mais um tiquinho, porque a gente vai falar um pouquinho para vocês os comentários da entrevista que teve no dia 7 do 3 no RPG das Minas.
1: Que foi feito lá com o Torre do Dragão, o nosso parceiro Torre do Dragão, na loja Spellbox, que é uma loja que a gente curte muito e a gente tem ido muito lá, aqui em São Paulo, na rua Doutor Bacelar, 527 Vila Clementino. Cola lá que é bem legal. Música
0: E aí galera do Caixinha, tudo bem? Quem está falando é Daniel Flandre Estamos aqui acompanhando o final do evento RPG das Minas Lembra que em alguns episódios atrás a gente postou sobre RPG das Minas Um evento ah, principalmente para que as mulheres joguem mais RPG Estamos aqui com três mulheres aqui que mestraram hoje Eu estou com... Cíntia assim que vocês já conhecem, né? Nossa anfitriã, ela mestrou aqui pra gente hoje, já já ela fala um pouquinho. E estamos, estamos também com as meninas da Torre do Dragão, vocês lembram delas? Elas estão aqui. E aí
4: pessoal, aqui é a Juliana. Oi gente, a
0: Ariane. Legal gente, então o evento acabou, estamos aqui à noite, as luzes já estão quase se apagando, mas dá tempo da gente fazer uma pequena entrevistinha com elas, saber como é que foi hoje o evento aí. Eu queria começar com a nossa podcaster, com a Cíntia, que ela deu um feedback aí, como é que foi a mesa hoje, o que ela apresentou?
2: Ah, eu gostei, eu nunca tive essa experiência né, de ser mestra, não foi exatamente de RPG, foi do Board Game que eu adoro, vocês sabem, é, mas foi uma experiência legal, eu nunca tinha mestrado como eu falei, mas eu pude aprender um pouco mais sobre, inclusive, o próprio Andor. Acho que mestrando a gente acaba descobrindo um pouco e conhecendo um pouco mais, né? A história, a jogada, a mecânica exatamente do jogo, sendo como mestre e não como jogadora. É isso. E vocês, meninas? O que vocês acharam de mestrar mais uma vez pra essa galera? E hoje com mais meninas, acredito no grupo, né?
4: Pois é, pois é. Então a experiência hoje foi bem bacana porque a gente conseguiu... Trazer um número muito bacana, considerável de, de mulheres para o evento. Então, da minha mesa, a gente, de quatro, jogadoras, quatro jogadores, três eram mulheres. E foi uma experiência muito bacana. né? Foi, eu mestrei uma aventura da bandeira do Elefante da Arara, que é um sistema que eu estou amando muito, que explora bastante as... As maravilhas que a gente tem no nosso país, de uma forma bem, bem interativa, né que, que, que o RPG proporciona. E é isso, foi uma experiência muito bacana, eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido trazer um número que realmente representasse a, o objetivo do evento, que foi, foi muito bem sucedido. Muito obrigada, inclusive, a todo mundo que de alguma forma contribuiu para que isso acontecesse.
0: Então, eu vou falar para você falar um pouquinho da mesa.
4: Hoje na minha
5: mesa, eu tive... Ah, grandíssima companhia de duas mulheres que jogaram pra caramba e tiveram dois homens que também jogaram muito bem na verdade a gente jogou o D&D classicão mesmo e só que eu quis trazer uma pegada diferente, então eu criei uma história mais com é, puzzles e é, conflitos que eles teriam que trabalhar juntos conflitos lógicos que eles teriam que resolver juntos então não foi aquela... aquela história clássica, que começa numa taverna, e o taverneiro dá a quest, esses negócios, então eu quis trazer uma história mais diferente mesmo. Deu muito certo, todo mundo gostou bastante, é, fiquei super feliz com os elogios, mas fiquei muito mais feliz por ter conseguido mestrar para duas mulheres novas, que conheceram a torre pelo Instagram, e eu fiquei é, impressionada, assim como esse evento fez bem pra mim, assim, como mulher. Fiquei
4: muito, muito feliz mesmo.
0: Legal, e no final das contas é o objetivo desses eventos, né, de trazer mais mulheres para o RPG, e vocês sendo mestras sabem muito bem a importância disso, né. Eu só queria fazer uma última perguntinha, já que você falou que foi uma aventura de puzzle, né, de você resolver algumas coisas, e tinham homens e mulheres. Me fala, como é que foi a interação deles no jogo? Funcionou bem?
5: Como jogadores, a mesa, ela se incou bastante, assim, todo mundo sempre priorizou o trabalho em equipe, independente de sexo, e até achei legal, porque eu nunca tinha visto um homem jogar de personagem feminino, e tem um cara lá, aqui na nossa mesa, o Marcelo, ele jogou de mulher, e ele até colocou um nome parecido com o meu, Ariel, até, ter... queijo, ah, Deus, tá me homenageando, obrigada. <risos> Mas foi muito, muito legal mesmo, assim, a interação da mesa inteira como um conjunto pra resolver esses puzzles que, meu, não tava fácil, não tava fácil mesmo.
4: Ah, legal, já que você falou isso, foi na minha mesa também, engraçado agora que a gente falou do, do, do personagem, todos os meus personagens eram mulheres, então as jogadoras das três mulheres jogaram com personagens mulheres e o único jogador homem que tinha também jogou com um personagem que
2: era mulher, então foi bem bacana também ver esse tipo de, de experiência para os jogadores. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez, por ter inclusive me convidado para fazer parte aqui desse evento de hoje. Para mim foi incrível. Foi difícil, mas foi muito legal. A experiência foi muito boa. E a nossa parceria entre Torre e Caixinha Quântica, putz, gente, 100%. E para vocês que não conhecem o Torre do Dragão, querem conhecer, sigam ele nas redes sociais, arroba Torre do Dragão, nossos parceiros queridos. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau, galera. Até o próximo evento, hein?
0: Obrigada, gente. Até a próxima. É, galera, esse foi o nosso acompanhamento do evento. Eu quero que vocês falem nas redes sociais e pelo e-mail o que vocês acharam aí desse evento. E vamos seguir agora com o um episódio. Falta só mais uma coisinha antes de terminar tudo: alguns comentários. Fizeram alguns comentários no site. Tem um comentário aqui do Santiago que ele fala assim, ó. Conheci o podcast hoje. Já, já joguei RPG com diversas pessoas de diversas idades. E sempre foi bem comum ter um personagem de gênero sexual diferente do jogador. Me pareceu falta de bagagem do apresentador afirmar o contrário categoricamente.
1: O uh, que você acha disso, Jota? É, eu... Assim, esse, esse comentário Veio por causa do nosso programa com Exatamente com o Torre do Dragão Do RPG das Minas E você falou nele Em algum momento Que... Ninguém jogava com sexo diferente, né, com um gênero sexual diferente. E eu entendi o que você quis dizer, na verdade. Você não quis generalizar dizendo que ninguém joga. É claro que aqui a experiência dele, ele joga. Tem a... Eu já tive mesas que também troca... trocou o sexo do personagem. Isso acontece bastante. Mas eu entendo que você não quis generalizar, falar isso como um... É... Todo mundo, eu, quis, eu entendo que você quis dizer que a maioria acaba não trocando, e eu acredito que a porcentagem, se a gente for pensar em porcentagem de jogadores de RPG no Brasil que não trocam, deve ser alta, no mínimo acho que 90%, aí cada um joga com o um personagem do seu sexo, isso deve acontecer bastante sim, é... Porque a gente sempre vem falando disso, né? De, de inclusão, que o RPG é de inclusão e tal, e mais ainda falta né, um, um pouquinho aí, mas tá aí, tá melhorando aí, acho que tá, tá rolando. É, então,
0: mas, mas eu acho que eu nem quis dizer isso, porque uh, eu vou até ouvir novamente, se eu tiver completamente errado, me corrija novamente, Santiago aí, mas eu não falei que. Uh, a maioria joga também, nem falei isso. Eu falei que, na verdade, é mais fácil para a pessoa uh, interpretar com o gênero que ela se identifica. Só por isso, pela facilidade. Não falei que, não falei que acontece, não falei que não acontece. É legal, mas nesse sentido, uh, você vê como que é uh, o que a gente chama de viés. As pessoas vêm com viés e até modificam sem querer o que você... Falou, o que você pensou, tanto que eu vou ouvir de novo, eu não falei em quantidade, eu falei só pela facilidade. Mas é legal, essas
1: discussões, discussões são sempre relevantes. Sim, é o assim, valeu Santiago aí, é legal, a gente gosta de receber as mensagens de vocês, é pra, é pra mandar mesmo. É, então, é como se, é que esse lance da, do que alguém fala uma coisa e outra pessoa entende outra, é normal, isso aí né, tem no, no mundo.
2: Acontece muito realmente. É... Vou dizer agora por mim como jogadora, tá? É... Eu, Cíntia, geralmente gosto mesmo de jogar com personagens mulheres... Exatamente pelo fato de me identificar com o gênero. Isso não quer dizer que nenhuma das vezes que eu já joguei... Eu não tenha é... precisado interpretar um homem, vamos supor, na mesa. Porque já aconteceu isso comigo. É... Eu jogava com uma mulher... Mas eu tinha um kit de disfarce que eu utilizei em uma das jogadas... E eu tive que interpretar um homem porque eu me disfarcei de homem. Então, acho que vai muito acho que do jogador. Eu sempre joguei em mesas é, que cada um jogava com seu próprio sexo. Eu nunca tive o contato com uma pessoa que tivesse jogado de mulher e interpretado de mulher. Um homem interpretando uma mulher. Vai muito de escolha, gente. É, gostei muito do comentário do Santiago... É, acho muito, muito legal que você tenha já convivido com isso, com essa troca, porque é muito legal, acho que incentiva as pessoas a mudarem também, mas eu acho que cada um tem que jogar com um personagem que se identifica, beleza?
1: Acho legal essa, esse exemplo que você deu, eu lembro disso, que você tinha o kit de disfarce e se disfarçou de homem e interpretou um homem nesse momento. Até isso RPG tem, né? Que legal, você não estava jogando com com um homem, né? com o outro gênero, e você teve que interpretar esse gênero, aí, pronto. Acabou, Pensar. já deu, beleza? Dá
2: pra mesclar, minha gente. <risos> é
1: isso, e isso sem ficar ridículo, né, não, sem parecer desenho
0: animado, né. A gente faz essas interpretações durante o jogo para realmente uh,
1: passar, né, pra gente realmente convencer alguém, então realmente fica bem legal, cara. Isso aí, posso ler o próximo comentário? Que eu acho que eu nunca li um comentário aqui no podcast.
2: Manda bala, Jota.
1: <risos> é do Rafael de Almeida. Conheci o podcast essa semana e o tema é bem interessante. Talvez não exista o problema na bolha onde nós jogamos. Mas se as minas, entre aspas, reclamam, então sim. É, o problema existe e devemos abordá-lo. Sobre organizar eventos voltados para mulheres, eu sou de TI e as minas, às vezes... Agora ele não pôs aspa. E as minas, às vezes, fazem eventos mistos, é, onde mulher pode se inscrever à vontade, mas homens só podem ir acompanhando outra mina. Assim, no máximo o evento vai ter 50% de homens. Parabéns pela iniciativa. E aí, Cintia, gostou do comentário?
2: Nossa, muito bacana. Obrigadão, viu, Rafael? É, nesse último evento de, do RPG das Minas, realmente teve uma porcentagem muito grande de mulheres. Eles ficaram super felizes, o pessoal da Torre do Dragão e eu também, obviamente, representando aí a mulherada. É, mas é importante, sim, a gente sempre falar. Porque por mais que a gente tenha tido um, um evento voltado para mulheres realmente, isso não acontece sempre. Não é algo que a gente vê sempre acontecendo nos eventos. A gente do Caixinha que está sempre acompanhando e agora os, não, com os parceiros Torre, a gente tem sentido isso na pele. Então a gente quer incentivar cada vez mais que as meninas possam entrar nas mesas e jogar e se sentirem confortáveis e tudo mais.
0: É, eu acho só um pouco estranho Estranho não, eu acho um pouco incômodo uh, essa percepção de que se reclamam, então existe. Isso é legal, a percepção dele é muito interessante, só que a contrapartida existe também. Chegaram a comentar num outro post uma vez aí: uh, tipo, ah, o machismo só existe porque vocês falam sobre isso. Essa coisa de realidade e percepção é uma coisa bem complicada, né, gente? Às vezes a pessoa, só porque nunca viu de perto, simplesmente assume que não existe. Vamos parar com isso, né? O Jota sempre dá esse exemplo, Sim, né, Sim, é,
1: não é porque não vê que não, não existe, né? É, não, nunca passei é. por isso, então não existe.
0: Quer dizer, por exemplo, é, fome não existe, né? dor não existe, doença não existe. O que eu quero dizer, gente? Vamos treinar um pouquinho essa percepção, né? Vamos pensar um pouquinho mais nos outros aí. Mesmo não precisa nem ser pessoa que você conhece, não. Treina. Pensa aí, quem não tem muita condição igual você e tal. Você tá aí no seu, no seu iPhone, no seu celular aí. Pensa nas pessoas que não têm isso e tal. Treina isso, filho. Treina pra semana. Semana que vem a gente continua. Não, mas é mais
1: legal a ideia do 50% que ele deu aqui é que você ia falar isso? Por quê? Então complementa.
2: É exatamente isso, gente. Só para complementar o que o Flandre falou, é, é bom que você tenha essa, esse, essa visão de que não exista, porque você não vive num ambiente em que isso acontece. Putz, ótimo, super legal. A única coisa que a gente não pode fazer é minimizar... É, o problema do outro e mascarar isso, porque de fato existe, a gente precisa falar sobre isso, não sempre em rodas de discussão, porque infelizmente isso acaba ficando um pouco maçante, mas existe e precisa ser falado e mostrado para que a gente consiga mitigar cada vez mais esse preconceito.
1: E eu gostei da ideia aqui que teve, né, no comentário do Rafael, que os homens podem ir, mas acompanhado de, de mulheres e aí equilibra, né, bastante interessante Estimular. É, pra,
0: pra estimular, né? Já chama junto, por exemplo, uh, o namorado aí, né? Chamar a namorada, o marido, chamar a esposa. Não é uma coisa igual outras atividades que são exclusivamente, né, culturalmente pra gente, exclusivamente masculina, né? Vou falar aí de um churrasco ou do futebol. Aqui não, aqui RPG, todo mundo tem a mesma vontade, o mesmo, mesmo objetivo de jogar e tal, e funciona. É
1: objetivo diversão, né? Vamos, vamos nos divertir. De maneira saudável e sadia. Exato, exato. Divertir no, no mundo do RPG, exatamente. Acho que é isso aí. Então agora, fim de programa. Um programa bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Jota, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Beijo, gente. Até o próximo episódio. Fui!
1: Valeu. Aquele abraço, galera.